0: Long time, no see. Aber hier sind wir wieder, der Wachstumskompass Podcast. Auch wieder eine letzte Folge der dritten Staffel schon. Es ist schon eine lange Zeit, die ihr uns jetzt schon begleitet. Vielen Dank erstmal dafür. Mit unserem Lieblings-Sidekick, Alexander Gelfius. Es geht um das Thema Einstieg ins Trainerbusiness. Die Frage kam von euch. Das heißt, wenn ihr weitere Fragen habt, immer gerne her damit. Seid gespannt, was in den nächsten 45 Minuten auf euch zukommt. Es gibt viele Denkanstöße, Tipps, Tricks und eigene Erfahrungen von uns. Los geht's! Und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren letzten Folge des Wachstumskompass-Podcast. Jetzt im Jahre 2022. Unsere Abschlussfolge wie immer mit unserem lieblings sidekick einen herzlichen Applaus für Alexander Gelfius. Uh, vielen Dank, vielen Dank. Gerne, 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 gerne. Ja, ähm, lang ist es her. Äh, treue Fans warten oder warten immer noch gerade oder sind jetzt erfreut, dass das Warten ein Ende hat mit dieser Folge. Wir äh, haben äh, die Zeit etwas genutzt und haben äh, natürlich nachgedacht und gegrübelt, was wir euch so in der nächsten Staffel bieten können. Dazu aber noch mal später mehr. Ähm, und was wir jetzt machen wollen, wir wollen noch ein Thema besprechen, was wir als... Ähm, Anliegen mitbekommen haben von äh, einer der lieben Bianca. Sagen wir jetzt einfach mal so. Ähm, und zwar lese ich die Nachricht jetzt eigentlich gleich mal vor, worum es sich dreht. Und dann wisst ihr auch, was heute in der Folge passieren wird. Aber erstmal frage ich meine beiden Lieblings Mitpodcastler, ob sie noch irgendetwas auf dem Herzen haben.
1: Ich glaube, nein. Ähm, les, les mal vor, dann, dann lese ich los.
2: Let's go.
0: Okay,
1: also hat ja lange genug gedauert, dass wir jetzt äh, die Folge machen. Von daher, ja, okay,
0: <lacht> da war jetzt ein altbekannter Audiokommentar. Eigentlich wollten wir gestern aufnehmen, aber Cedric saß leider in einer beim im Keller und hatte keinen Empfang und hat dann eine Stunde später nach dem Termin gemerkt, dass er eigentlich von der Stunde den Podcast aufnehmen wollte. Deswegen da eine Entschuldigung.
1: Stimmt halb.
0: Eigentlich
2: wollten wir den Podcast wann
0: aufnehmen?
1: Ja, nochmal vorher und nochmal vorher. Also sagen wir, wir sind, glaube ich, inzwischen bei Versuch fünf oder sechs. Mhm. Ähm, und auch dieses Mal waren äh, Hindernisse durchaus äh, da. Und, aber wir haben es geschafft und wir sind dabei. Deshalb,
2: ja. Mit drei Stunden Verspätung heute, Kaiserschmarrn im Bauch und Nebel vor der Nase, habe ich es dann auch geschafft. Das ja. ist einfach
0: immer einfach beeindruckend, was du alles aufnimmst. Für uns und für die Hörer und Hörerinnen hier, Alexander. So bin ich. Let's go! Bianca schreibt, ich bin angehende Trainerin und habe mich schnell und relativ oberflächlich mit einem ILS Fernstudium ausbilden lassen und werde jetzt im Studio eines Turnvereins auf ein breites Klientel losgelassen. Mich würden Tipps und Herangehensweisen für frische Trainerinnen interessieren, vielleicht Fehler, die man häufig am Anfang macht und wie man möglichst fremdgefährdungsfrei durch die Anfangszeit kommt. Das ist Ihre Frage ja also Was machen wir damit
1: erstmal ist ja schon mal schön also alleine schon die selbsterkenntnis dass man nach einem ähm, fernstudium äh, ja, die, die einsicht hat ich werde auf leute losgelassen und ähm, da vielleicht auch noch ein bisschen bedenken selber hat ist ja schon mal super weil ich glaube das hat nicht jeder äh, und dann auch bedenken hat dass das vielleicht zu problemen führen könnte und von daher, das ist schon mal wunderbar, weil natürlich Fernstudium ist schwierig in Bezug auf sowas Praktisches und was dann ja auch immer mit anderen Menschen stattfindet, wie halt Training. Und ja, daher, ich glaube, das Wichtigste ist ja eh dann erstmal anzufangen und praktische Erfahrung zu sammeln wahrscheinlich.
0: Ja, da, das würde ich so unterschreiben. Jetzt meine Frage, die sich auch daraus ergibt, ist, also, wie würde man dann anfangen? Man hat natürlich jetzt vielleicht so diesen den Klassiker von, okay, wie viel Wiederholungen muss ich machen oder vermeintlich machen, damit ich irgendwie also Wachstum anrege, Kraft, Ausdauer, vielleicht habe ich auch mal irgendwas zum Thema Ausdauertraining an sich, also Cardio, aufgeschnappt. Aber was sind so Sachen, die vielleicht immer gelten sollten, unabhängig jetzt von dem Trainingsziel? Gibt es da irgendetwas, was äh, euch da einfällt? Also so ein Credo oder sowas?
1: Don't hurt people? Ich hätte jetzt do no harm gesagt, aber ja, Do no harm, das heißt ähm, Also so das klassische, was ja auch in der, der hippokratische Eid sozusagen im Endeffekt ja irgendwie ähm, Also grundsätzlich will man ja Menschen weiterhelfen und meistens wird ja jemand, Trainer, Trainerin, Coach, wie auch immer, ähm, mit diesem Bedürfnis auch, äh, entweder Leuten zu helfen oder Begeisterung für Sport und Bewegung weiterzugeben oder was auch immer. Das heißt, die, die Grundintention ist ja da meistens schon mal gar nicht so verkehrt. Und dann sollte man sich halt auch bewusst sein, dass ähm, man aber durchaus auch, ja, auch negative Auswirkungen haben kann. Und dementsprechend halt, ähm, ja, wenn man etwas macht, also sagen wir, wenn ich jemanden trainiere, wenn ich irgendwie eine Übung auswähle, dann sollte ich mir halt bewusst sein, warum mache ich das? Also ähm, wie allgemein immer, ich sollte halt sehr zielorientiert arbeiten. Ich sollte mir überlegen, ähm, warum mache ich eine bestimmte Übung? Warum mache ich eine bestimmte Wiederholungszahl? Wie passt das zu der Person? Wie passt das zu deren Zielen und so weiter? Also das spielt ja da alles mit rein. Und dann auch in das potenzielle Gefährdungs äh, oder denn das Gefährdungspotenzial
2: vielleicht auch einfach wo ich ansetzen würde wer wenn, wenn man jetzt ein junger Trainer ist und was er gut ist Angst hat Menschen zu verletzen dass das möglich ist und dann einfach mal sich darüber Gedanken machen okay bei was kann ich Menschen verletzen und ich glaube eine der Hauptursachen oder harm people ist ja zu viel nach zu langer Zeit nichts machen. Und sich dann überlegen, wie kann ich äh, Leute langsam aufbelasten und dahin bekommen, dass Verletzungen oder Probleme gar nicht erst auftauchen. Und ich glaube, wenn man diese Denkprozesse äh, in frühen Jahren schon durchläuft, dass man da viel schon mal getan hat. Ähm, weshalb ich mich ja aber gerade mit dieser Frage so ein bisschen... Äh, Schwer zu, ist, dass ich eine Meinung vertrete, dass man Fehler machen muss, um daraus zu lernen und um besser zu werden. Und das ist gerade als Trainer natürlich oder Trainerin sehr bedenklich. Aber mit, ich sag mal, einem gesunden Menschenverstand und viel Denkprozessen, bevor man denn eigentlich ins Machen kommt, kann man ja auch viele potenzielle Gefahren im Vorhinein ausschließen. Mhm. Und dann Fehler mit, ich sag mal, einem doppelten Boden machen. Und mit Fehlern meine ich jetzt nicht, oh mein Gott, da hat sich jemand sonst was getan, sondern, oh, da hat jetzt was nicht so funktioniert, wie ich mir vorgestellt habe, und dann geht der nächste Denkprozess los, wie kann ich das in Zukunft besser machen, dass es das sowas nicht passiert. Oder was mache ich, wenn sowas nicht funktioniert? Wie kann ich es besser machen? Hm.
1: Gleichzeitig will man ja auch Leute nicht mit Samtonschuhen anpassen und aus Angst äh, Leute zu verletzen, sie nicht zu belasten, weil das wäre genauso ein Fehler und sonst stimme ich dir zu, man sollte Fehler machen und dann gibt es natürlich ein paar Dinge, die man machen kann, um die Fehlertoleranz zu erhöhen und sozusagen die Schwere der Fehler einfach ähm, ja, zu, äh, ja, so ein bisschen einzugrenzen und da würde ich halt dann grundsätzlich denken, auch an das, was du gesagt hast, einmal zu schnell zu viel wäre immer ein Punkt, der da natürlich eine Rolle spielt, das heißt, man sollte sich an die grundlegenden Prinzipien der Trainingsplanung und der Trainingssteuerung und Belastungssteuerung halten und wenn man die jetzt im Studium, im Fernstudium zum Beispiel nicht so wirklich mitgekriegt hat oder sich da nicht, ähm, nicht intensiv mit auseinandergesetzt hat, dann wäre das halt zum Beispiel was, womit man sich auseinandersetzen kann. Und andererseits gibt es dann für mich zum Beispiel immer Dinge, wo ich mir eigentlich bei allen Übungen, also ich mache mir immer Gedanken zum Warum, warum mache ich eine Übung und ich mache mir immer Gedanken zum Risiko versus Nutzen. Und das heißt, ähm, jede Übung hat irgendwie ein gewisses Risiko, manche halt ein höheres und hat dafür ein höheres Risiko. Und gerade am Anfang würde ich mir dann halt, durch bestimmte, ja, durch die Übungsauswahl halt Dinge raussuchen, die dann vielleicht, mit denen ich mich sicher fühle, wo ich mir auch sicher bin, dass ich einschätzen kann, funktioniert das gerade, wird das richtig ausgeführt, dann kann ich so Dinge machen wie zum Beispiel mit langsamen Tempos arbeiten und wenn ich dann ähm, mich langsamer bewege, dann werde ich tendenziell weniger Last bewegen und kann dadurch halt das Ganze schon mal, insofern sicherer machen, dass wenn Fehler passieren, die Fehlertoleranz dafür deutlich höher ist und ich dementsprechend ähm, ja, dann, das vielleicht gar kein Problem ist, wenn da Fehler geschehen. geschehen.
2: Mhm. Du das jetzt, sagen, Alex? Ja, jetzt hast du äh, ein gutes Beispiel äh, gebracht, dass man zum Beispiel Gewicht erstmal verringert oder vermindert durch einen Einbau von Exzentriken. Was auch, denke ich, ein ganz wichtiger Schritt ist, ist sich äh, mit Progression und Regression auseinanderzusetzen. Wenn es gerade am Anfang von der Trainingskarriere um das Erlernen von Techniken geht, jetzt nicht mit sehr weit fortgeschrittenen Progressionen bei manchen Bewegungsmustern anzufangen, sondern erstmal re regressiver dran zu gehen, Übungen zu wählen, wo die ähm, Klienten, ihre Technik sauber ohne ein hohes Risiko zu erlernen und ähm, da hat man schon seinen doppelten Boden sage ich mal
0: ich, ich würde da sogar noch mal eine, eine Sache so ein bisschen vorschieben wir sind jetzt ja gerade schon so ein bisschen in die sagen wir mal äh, fachliche inhaltliche Richtung gegangen also was, was kann ich da anwenden ich habe mir jetzt gerade noch mal aufgeschrieben ist ähm, Deswegen fand ich es auch schön, wie du gesagt hast, also die Schwere der Fehler, Ule habe ich mir jetzt dafür äh, vorher entschieden, äh, die Fehlerintensität zu reduzieren und zwar ähm, über Fragen, erstmal an den Trainierenden, trainierende oder den Klienten, erstmal überhaupt die Leute kennenzulernen, also wen habe ich da überhaupt vor mir und halt darauf zu verstehen, was macht vielleicht überhaupt Sinn, was macht keinen Sinn vielleicht sind die Leute super motiviert, aber technisch gar nicht affin. Ähm, dann auch zum Thema Belastungssteuerung, was ist wirklich anstrengend, also was kommuniziert mir die Person, was weiß ich aber eigentlich geht er auch schon besser ähm, und dann halt versuchen, dadurch diese Fehlerintensität halt ja, einfach klein zu halten und dann auch Fehler machen zu können, die dann aber halt nicht so gravierend sind, weil ich halt einfach weiß, okay, das haut denn jetzt nicht raus und das ist etwas, was ich, wo ich mit vielleicht sogar rechne, wo ich dann einfach sage, dass, damit kann ich planen.
1: Und gleichzeitig ja auch ähm, einfach das Wissen darüber, dass man als Trainer, als Trainerin, als Coach ja auch nicht von Tag 1 an einen perfekten Job machen muss. Und genauso müssen auch Klientinnen nicht von Tag 1 an alle Übungen perfekt machen, sondern genauso da sind ja auch Fehler erlaubt und erwünscht und Teil des Lernprozesses. Und was ich als Coach dann machen möchte, ist die Leitplanken so zu setzen, dass eben dieses Lernen stattfinden kann mit möglichst geringer Gefahr, aber eben durchaus so ein bisschen ja so eine Selbstorganisation halt erlauben, dass halt Fehler gemacht werden können und dass die Person auch daraus lernen kann, weil wir da ja inzwischen auch aus reichlich Wissenschaft so zum motorischen Lernen wissen, dass dass es Leuten gut tut, wenn sie Eigenerfahrungen machen können und wenn sie nicht sozusagen alles ähm, ja, vorgekaut bekommen, wenn ich ihnen nicht genau erkläre, was sie zu tun haben, wie sie es zu tun haben, wie sie es, haben, wie sie es umsetzen sollen, sondern wenn sie das eben selber erspüren, erfühlen, erleben können, ähm, dann ist das wahrscheinlich der bessere Weg. Und dann ist es halt mein Job als Coach, sicherzustellen, dass in diesem Prozess nichts Schlimmes passiert.
0: Das, ja. Ähm. ja, ich, ich
1: muss gerade eben schmunzeln, weil äh, der Ule
2: gerade äh, ein Prinzip von einer meiner Mentoren anspricht, vom, vom Todd, äh, er hat ein Buch geschrieben: Let the first rap suck. Also im Lernprozess Fehler zulassen. Weil das Schöne ist, wenn du dann deinen Klienten auf den Fehler hinweist und er weiß, wie sich der Fehler anfühlt dann hat er verdammt viel gelernt in dem Moment. Mhm. Und das macht man natürlich in einem sicheren Umfeld und dadurch beschleunigt man das Lernen immens, anstatt immer nur richtige Wiederholung zuzulassen.
0: Mhm. Es ist halt auch, also von der, von der das, ich bin gerade so ein bisschen auf der Beziehung zwischen Trainer und, äh, sagen wir mal, Trainierende oder Trainer und Trainerin, Ihr wisst, wir nehmen hier alles mit, wie man, das auch mal, wie man sich auch immer da fühlt. Ähm, und zwar, dass wenn ich jetzt halt diese Beziehungen betrachte, dass es halt eine interaktionistische Beziehung ist, also ein Wechselspiel zwischen dem Klienten und sagen wir trainieren oder, oder dem Trainer-Trainerin und was ich da ganz oft auch glaube ich jetzt Was die, Bianca, also die Nachricht von Bianca auch schon gezeigt hat, dass diese Unsicherheit oder sozusagen das Bedenken dazu, was Udo auch gesagt hat, halt wichtig und richtig ist, die Selbstkritische und halt nicht dahin zu gehen und sagen, ich habe jetzt was gelernt und ich zeige dir jetzt mal, wie es geht und stelle mich dahin und sage jetzt so, so läuft es, was du auch angesprochen hast. Wir sollen Hilfe zur Selbsthilfe irgendwie geben, Selbstwirkbarkeit, Selbstorganisation also Organisation und das ist halt, glaube ich, wichtig auch, das am Anfang zu verstehen, dass es immer eine gemeinsame Arbeit ist, genauso wie es Alex auch gerade mit dem... Ähm, Let the first rap suck, <Klacht> Entschuldigung, angesprochen hat. So, ne? Dass es einfach um Feedback gibt und halt gemeinsam das Ganze anzugehen.
1: Ja, und sonst ist natürlich nach Fernstudium einfach die Erfahrung zu sammeln, das ultimativ Wichtige. Und da sowohl coachend als auch äh, selber trainierend, also auch Eigenerfahrung zu machen und gibt es ja auch von Joe DeFranco so eine, eine Formel, eine sehr alte, also Joe DeFranco, uralter US-Coach, ähm, der hat immer gesagt, ja für jede Stunde, die man halt mit Lesen verbringt, sollte man mindestens auch eine Stunde mit Coachen oder mit Trainieren verbringen. Und dann hat man ja nach dem Fernstudium auch schon mal einiges wahrscheinlich an Zeit erstmal aufzuholen, weil man schon viel Zeit mit Theorie verbracht hat und dann eben viel Zeit mit Eigenerfahrungen verbringen sollte, viel Zeit mit Coachen verbringen sollte. Und dann, ja, je nach Setting ist es natürlich nochmal ein bisschen unterschiedlich, weil was wir jetzt gesagt haben, war, glaube ich, <kühne> einiges auch so ein bisschen so Personal Training bezogen. Wenn es jetzt um so Flächentrainer-Dasein geht, sind wir, glaube ich, auch. Wobei Cedric war mal Flächentrainer, oder? Ja. Ja, du, du warst doch mal in irgendeinem Fitness ja, irgendwie. Ja,
0: ja. ja. In einer, einer der großen Ketten war ich mal, ah. äh, tätig. Ja, äh, ist richtig. Mit den 2F? Mit den 2F, ja, und den, äh, mit den 2I auch dabei. Ja. Und auch mit den 2T. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also da, da greifen die Sachen genauso, natürlich ein bisschen abgeschwächter Form, in dem, in, dem, in dem Rahmen der Möglichkeiten auch da. Also da auch wichtig, also so viel zu geben, wie nötig ist, aber da einfach auch nicht zu übertreiben, einfach um sich selber nicht aufzureiben. Ähm, da greife ich jetzt mal den nächsten Punkt so ein bisschen mit auf, ähm, damit wir halt da auch äh, ja, vielleicht so ein paar an 13 Deckanschlüsse geben können ein Mix aus dem, was du gerade gesagt hast, der Selbsterfahrung und das, was Alex eigentlich schon einfach weggenommen hat, also sich einen Mentor zu suchen, also jemanden wirklich zu suchen, der Erfahrung in der Branche hat, dem man, zu dem man irgendwie ein gutes Verhältnis hat und wo man auch sagt, okay, die Arbeit, wie er oder sie, sie tut, gefällt mir auch und dann halt in Austausch zu gehen, ne? also vielleicht auch irgendwie dann Aufgaben einzufordern oder Fragen zu stellen, ne? das äh, wäre auch eine gute Möglichkeit zum Anfang.
2: Ja. Äh, super wichtig, Austausch mit erfahrenen TrainerInnen, ähm, aber das bitte richtig anstellen. Ähm, das sind so die einfachen Regeln des Arbeitens. Ich sag mal, ich kenne jetzt beide Enden, wie es ist, wenn man von jemandem lernen will und wie es ist, wenn man jemandem was beibringen möchte. Jetzt aus der zweiten Perspektive gesprochen, wenn ich am Tag acht Trainings gebe und dann noch diesen Praktikanten neben mir habe, der noch 10.000 Fragen hat, aber den ganzen Tag keinen Finger krumm gemacht hat, dann wird es verdammt schwierig. Und ich glaube, für, für junge Trainer ist es super wichtig, sich einen Mentor zu suchen, aber nicht nur zu überlegen, hey, was kann ich von dem lernen, sondern was kann ich diesem Mentor zurückgeben, damit es dem möglichst einfach ist, dir was beizubringen. Und das heißt, Arbeit ab zu nehmen und äh, eine Win-Win-Situation zu finden und die dem potenziellen Mentor auch aufzuzeigen. Und wenn das nur bedeutet, ich räume nach jedem Training de, den Gymfloor auf oder sowas dergleichen, aber einfach sich nützlich machen und im Umkehrschluss wird sich der Mentor halt auch für dich dann äh, nützlich machen. Und ich glaube, das, das vergessen einige junge Coaches, die sind dann eher so, ja, Wer kann mir weiterhelfen? Und da vielleicht zum Ticken zu opportunistisch unterwegs.
1: Und dazu vielleicht eine weitere Tugend, ähm, die da auch nicht verkehrt ist. Also, dem, was Alex gesagt hat, würde ich komplett zustimmen. Und zwar ist es das, äh, Geduld, dass ähm, auch wenn man dann vielleicht schon viel gesehen hat, selbst schon viele. Trainings beobachtet hat, selber schon Erfahrung gemacht hat, dann ist Erfahrung trotzdem was, was halt ultimativ einfach Zeit braucht und was man nicht überspringen kann, wo man sicherlich ähm, hier und da so eine kleine Abkürzung nehmen kann, aber trotzdem braucht Erfahrung irgendwo einfach Zeit und es hat einen guten Grund, dass Leute, die halt ein bisschen älter sind, ein bisschen mehr Erfahrung haben. Ähm, oft auch äh, ja, ein bisschen tieferes Verständnis haben. Und das ist auch was, was manchmal vergessen wird, habe ich das Gefühl. Also gerade so auch wieder bei, bei jüngeren Coaches häufig, ähm, so dass dann relativ schnell so gedacht wird, es ist eben, man versteht, wie es funktioniert ähm, und einfach noch nicht halt alle, alle Aspekte, alle Sichtweisen, alle Blickwinkel betrachtet hat. Das ist natürlich immer, ähm, immer schwer bei sich selbst zu erkennen, weil das kennen wir sicherlich auch alle, so den, wie heißt der, der Dunning-Kruger-Effekt, dass wenn man irgendwas Neues entdeckt, dass man erstmal denkt, man äh, durchsteigt das Thema jetzt vollkommen und bis man dann merkt, dass das doch nicht so ist, das dauert halt auch ein bisschen. Ähm, aber da kann man vielleicht auch gleich sagen, man eben, es ist ein, ist ein Prozess, es ist eine Reise und ist auch was, was ruhig, Zeit, Brauchen darf und auch Entwicklung ist ja Wachstum, darf dauern.
0: Ich habe, das ist jetzt, jetzt wird's wieder richtig kalenderspruchmäßig, aber ich habe. Äh <lacht> <lacht> also, wenn man mal so, sich irgendwann mal so ein paar Sachen ausprobiert, ich habe irgendwann mal, ich glaube, das war auf einer Zugfahrt, äh, was über Reisen geschrieben, so im kurzen, so im kurzen gleich Absatz, also was. Liest du den uns jetzt gedacht, vor? Ähm, ähm, äh, ja, könnte also das ist eigentlich nur ein 50. Ich habe ihn sogar im Kopf, glaube ich. Also, also so Sonderfolge, da Sonderfolge. Ja, inhaltlich wird er passen. Ähm, aber auf jeden Fall äh, ist das, was was, was ich da sage, ist, dass Reisen an sich etwas Wunderschönes ist, weil du, wenn du eine Reise hast mit dem Ziel, worauf du dich freust, verlässt du einen Ort, was eigentlich was Spaß gemacht hat und dir freut. Freude gebracht hat und auf dem Weg hast du Vorfreude zu einem Ort, der dir auch Freude bringt. Also es ist eigentlich eine wunderschöne Reise. <lacht> Danke. <lacht> ich schreibe es ja, in die Küchenwand. Ja. Genau ja, mit den ja, Worten, also, dass das Reisen halt dabei etwas sehr Schönes ist, weil man halt also zwischen zwei Orten, die einem was bedeuten, ähm, Zeit verbringen kann und viel Vorfreude auf den Ort hat, wo man hinkommt. Ich kann es nochmal nachher... Und auf der Rückreise ja, also, ja
1: auch wieder, wenn man sich freut, dass man heimfährt, ne? Das ist ja auch ja. wunderschön.
0: Ja, ich kann die nachher nochmal raussuchen, aber jetzt, <lacht> keine Ahnung, da habe ich einfach mal, ich saß im Zug und habe einen aufgeschrieben.
1: Kam der Philosoph in dir raus? Ne? Ja,
0: richtig, genau. Okay. genau. Ähm, ja, also Geduld, wichtiges Thema, definitiv, also bei vielen Sachen auch zu wissen, dass der Punkt, wo man steht, also vollkommen okay ist. Das war für mich früher selber schwer manchmal so zu akzeptieren und zu verstehen, dass man jetzt irgendwie nicht alles direkt lösen kann. Auch nach Hilfe zu fragen, das ist auch ein, ein ganz großer Punkt. Also einfach unabhängig jetzt auch vom Mentor sein, äh, Leuten, die vielleicht im Umfeld Ahnung haben, ob jetzt Mentor oder nicht, einfach um Hilfe zu bitten, wenn man ein Thema hat oder eine Frage. Oder auch zu sagen, ich kann das nicht oder ich weiß es nicht. Das war für mich am Anfang auch... Äh, schwer zu lernen, beziehungsweise ja, mit mir selbst vereinbar zu sagen, hey, okay, da, da kann ich jetzt irgendwie gerade nichts zu sagen oder kann ich nicht.
1: Das ist ein ganz guter Punkt. Also dieses, ähm, ich weiß das nicht, äh, das zugeben zu können und dass eben, ja, auch, dass das nicht unbedingt was Schlechtes sein muss, sondern durchaus auch was sein kann, was eben sehr authentisch einfach ist und was einem auch helfen kann, eine Beziehung aufzubauen. Was dann halt passieren sollte, also wenn jetzt, sagen wir, ein, eine Klientin, ein Klient kommt mit einem Problem zu einem und man muss dann sagen, okay, das weiß ich nicht, das kann ich nicht, das kenne ich noch nicht, dann sollte natürlich der nächste Schritt sein, dass man entweder sich damit befasst und nach einer Lösung sucht oder halt nach einer Option sucht, wo man die Person hinschicken kann. Das wäre dann halt sowas, wo man vielleicht die Chance hat, irgendwie ein Netzwerk aufzubauen, weil man dann vielleicht einen Therapeut, eine Therapeutin kennt, vielleicht einen Arzt sogar, je nachdem, was das, was das Problem ist oder was das Ziel wäre, dass man dann halt vielleicht auch ähm, proaktiv nach Leuten sucht, wo man Leute hin verweisen könnte und so weiter. Das spielt da ja auch alles damit rein.
2: Ja, das, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, da ich ja, bei mir an der arbeit mit verschiedenen berufsgruppen in kontakt kommen im bereich gesundheit und ich kann nur jedem den tipp geben steckt euch ganz klar euer kompetenzfeld ab wisst was ihr könnt und wisst was ihr nicht könnt und versucht nicht außerhalb eures kompetenzfeldes euch einzumischen weil äh, das kann nur nach hinten losgehen aber andererseits seid in dem, was ihr macht, dann auch wirklich selbstbewusst. Also da dann ganz klar sein, so hey, das ist das ist mein Bereich und hier kenne ich mich aus und für alles andere habe ich jemanden an der Hand. Und nur so wird es
1: erfolgreich. Ja, ist glaube ich nicht verkehrt. Ähm, da ist natürlich dann auch wieder die das, wo man sich dann selbstsicher ist, wo man selbstbewusst ist, das darf man natürlich trotzdem hinterfragen und sich auch überlegen, okay, worauf basiert mein Wissen denn? Also habe ich das äh, irgendwie von einem Jim bro gehört und der hat mir gesagt, ja, du musst halt, äh, musst halt Arme am Ende machen, Bizeps, Trizeps, dreimal äh, <lacht> zwölf und äh, das halt ist quasi Gesetz ähm, yeah, oder, yeah. oder ist das halt wirklich solides Wissen, das vielleicht auch irgendwie erforscht ist, den äh, Test of Time bestanden hat und so? Also das darf man natürlich trotzdem. Aber sobald man da natürlich irgendwie reflektiert hat und solides Wissen hat, dann äh, definitiv sollte man auch das äh, selbst sicher vertreten.
0: Aber was natürlich gesetzt ist, dass Freitag ist Brust-Bizeps, ne? Das, äh, Montag. Montag ist Bankday. Äh, Montag ist ne, International, international Bench Day. Day. Ja, weiß. Ja, ja. Aber sonst also, Freitag auch nochmal, darf man kurz... Also man bis kann, bis kann
1: bis auch zweimal die Woche. Man muss, ja. glaube ich, sogar, oder?
0: Ja, ja ist verpflichtend. Eigentlich. Ich glaube, sonst darf man auch äh, international keine Fitnessstudios.
2: Freitag am Ende vom Training, Supersatz, bizeps bizeps und dann spannt das Hemd im Club.
0: Hm. Mhm. Und ja. ja. Ähm, da wollte ich jetzt gerade irgendwas sagen, bin noch ein bisschen sogar ernsthafter dabei, also für alle Leute, die jetzt äh, gerade, es war ein Spaß, was der gerade zu den Tagen gesagt hat. Kein hat Spaß. Also so
1: Mir wurde jetzt gerade von einem Footballer erzählt, dass äh, die and Tries am Ende vom Training, die sind der Intimidation Factor, weil wenn du beim Football ja, da sieht ja jeder breit aus, wenn du einen Panzer an hast mhm. und die Shirts sind aber recht kurz und dann schauen halt die Arme raus und wenn die Arme dick sind, dann ähm, beeindruckst du natürlich deine Gegner. Also Intimidation-Faktor. Fand ich, fand ich gut.
0: Ja, okay. ja, das ist auch da wieder die Frage nach dem Warum. Da kann man es ja auch begründen. Aber ich weiß nicht, ob die Eiskunstläuferin auch nachher Biceps, Triceps am Ende des Trainings machen muss.
1: Gibt Punkte in der B-Note.
0: <lacht> Double Biceps pose <lacht> am Ende auf dem Eis. Bodybuilder on Eis. Das ist ja auch nochmal eine RTL-Show. Um, okay. Wir waren jetzt dann gerade so bei diesem Thema, ähm, also abschicken, selbstbewusst kritisch sein und natürlich sein Wissen stetig hinterfragen. Das ist etwas, was man generell machen sollte, also jetzt auch nach den Anfängen. Ne? Ähm, das haben wir auch, glaube ich, ja schon oft genug erwähnt ähm, und darum gebeten, das zu tun. Das ist ja auch der Grund für diesen Podcast einfach. Ähm, vielleicht ähm, ein gutes Thema auch äh, Konsum. Was, was konsumiert man so am Anfang für My Medien? Das ist eine
1: gute Frage. Also, mein, wenn man bei uns gelandet ist, ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Also,
0: würde ich behaupten. Ja, ja.
1: Und sonst ist es halt natürlich immer die Frage, ich würde immer sagen, am Anfang ist es immer besser, erstmal ein Generalist zu werden, bevor man ein Spezialist wird. Also zu versuchen, sich relativ breit aufzustellen in seinem Wissen, und halt verschiedene Bereiche einzutauchen und auch hier wieder Geduld bewahren und wissen, dass man halt Zeit hat. Also man muss nicht alles sofort wissen. Und dann gäbe es halt verschiedene Themenfelder, mit denen ich mich beschäftigen würde. Und da wäre sicher, ähm, wir haben ja über einige schon gesprochen, also sowas wie, wie Kommunikation spielt definitiv eine wichtige Rolle, sowas wie ähm, Schmerzwissenschaft, wo wir mit Pat ja ausführlich drüber gesprochen haben, spielt, glaube ich, in jedem Trainingsgesundheitstherapeutischen gesundheitstherapeutischen Setting halt irgendwie eine wichtige Rolle. Äh, dann natürlich alles, was halt zum Handwerkszeug gehört, Belastungssteuerung, Trainingssteuerung, Übungsauswahl, eben über Progression und Regression Bescheid zu wissen. Ähm, bin ich mir da bewusst drüber, wie das funktioniert? Kann ich anleiten? Kann ich coachen? Also also die, die ganzen Basics weiß ich, warum man welche Übungen ausführt. Und also so, das ist was, was ich in Fortbildung immer und immer wieder feststelle. Ich frage die Leute dann, die können mir sagen, welche Übungen wichtig sind. Die können mir auch sagen, so was die vielleicht trainieren, aber warum sind die denn wichtig? Warum machen die denn mehr Sinn als andere? Warum ist jetzt genau das eine Übung, die irgendwie immer und immer wieder gemacht wird? Und wenn man sowas beantworten kann, dann ist man halt schon ziemlich weit und dafür braucht man gar nicht unbedingt ähm, jetzt krasse Quellen, sondern da kann man sich auch einfach mal im Gym einschließen und rumprobieren und mal so ein bisschen überlegen, okay, was, wenn ich jetzt die Übung ein kleines bisschen verändere, was passiert dann, wie fühlt sich's an, ähm, was macht das mit der Übung, warum fühlt sich das anders an? Und äh, so halt, glaube ich, kann man da auch wieder, ähnlich wie wir es vorher gesagt haben, kann man Fehler machen, kann man Selbsterfahrung sammeln und Wissen, dass man so generiert, ist auf jeden Fall besser als Wissen, dass man irgendwie, wenn ich lese, was das dann macht. Daher würde ich immer sagen, eben so eine Form der Selbsterfahrung macht da auf jeden Fall auch Sinn.
0: Da kann ich zustimmen. Alex sah gerade so aus, als hätte er dazu noch mal ein bisschen tiefer überlegt. Sehr tief, aber ich habe den nichts...
2: Nichts zuzufügen. Hinzuzufügen.
0: Flawless. Flawless. Ja. Victory.
1: Aber sonst, was für Quellen könnten wir so empfehlen? Jetzt, also ich würde schon noch irgendwas Konkretes, fände ich trotzdem Alles, schon noch gut.
0: Also Leute jetzt?
1: Vielleicht Leute, vielleicht Formate, vielleicht Plattformen. Also grundsätzlich erstmal ist es ja, also vielleicht was gut ist, man sollte auf jeden Fall einen Bullshit-Filter entwickeln. Und ich glaube, ein Bullshit-Filter wäre schon mal stark absolute Aussagen, die dann auch nicht irgendwie ähm, abgeschwächt werden. Also so die wirklich so sagen, jeder muss das machen. Oder diese Übung ist die beste für das. oder Also alles, was in so eine Richtung geht, das würde ich grundsätzlich schon mal kritisch beäugen. Und würde ich sozusagen die die Qualität der Quelle schon mal ähm, hinterfragen. Hm. Und ja, sonst, ich weiß nicht, was gehört noch in den Bullshit-Filter?
0: Also, ja, was ich machen würde, ist, äh, such dir jetzt, es muss kein Mentor sein, das kann auch einfach nur ein Freund, Freundin sein oder jemand, den man irgendwie auf ein, einer Konferenz kennengelernt hat, der nicht aus deinem direkten Umfeld kommt, mit dem du dich aber über fachliche Sachen gleich austauschen kann Muss kein Mentor sein, aber dass du aus deiner Blase rauskommst wo du einfach arbeitest und nicht halt dich nur mit deinen Kollegen austausch, wo halt so ein bisschen so eine Synchronisation irgendwo erfolgt, dass du halt einfach sagst, ich gehe nochmal raus. Und es muss nicht jemand sein, der dir krass was Neues vermittelt oder erfahrungstechnisch über dich steht, sondern einfach einen Austausch suchen mit jemand, der vielleicht andere Perspektiven hat. So ein
2: Sparingspartner meinst du? Genau. Ja,
1: ja, ja. und dazu aber auch, also muss nicht unbedingt, also ich finde sowohl jemand, also auch Kollegen wären da geeignet dafür, dann ist es halt wichtig aber, dass man natürlich äh, eine gewisse Kultur etabliert und äh, sich unseren Growth Mindset Podcast anhört und äh, dann äh, mit einem Growth Mindset daran geht, dass man dass halt klar ist, dass wenn jemand mich kritisiert, dass es erstmal was Gutes ist, dass die Person sich die Zeit nimmt, sich da überhaupt Gedanken drüber zu machen und dass man es nicht als Angriff sieht und so und sich dann halt Leute suchen, mit denen man das machen kann und sich auch sparen kann, in dem Sinne, dass man sich auch challenged, dass man sich angreift gegenseitig und dass aber klar ist, man tut das, um besser zu werden in dem, was man tut und nicht um irgendwelche Ego-Battles auszutragen. Weil dann ist das natürlich ultimativ wertvoll, wenn man jemanden hat, der einen auch so ein bisschen herausfordert und piesackt. Und ähm, das kann dann ein Lernen definitiv oder ein Fortschritt, Wachstum definitiv beschleunigen.
2: Ja, und zu dieser Kultur vielleicht auch mal annehmen, dass agree to disagree vielleicht auch manchmal ein Mittel sein kann. Und es auch manchmal sehr hilfreich ist, nicht der Schlauste im Raum zu sein, ja. sondern der Dümmste, und um das so anzunehmen und davon zu lernen.
1: Kalenderspruch. Im Kalender. ja. ja gut, aber das, das, ich weiß nicht, das hatten wir auch schon mal, dass auch, ähm, ne, sagen wir jetzt Flächentrainer und man hat irgendwie diesen einen Kollegen, der keine Ahnung hat von dem, was er tut und trotzdem mögen den ja vielleicht die Leute oder die oder wie auch immer. Und das heißt, Irgendwas wird diese Person ja auch richtig machen. Und das heißt, auch von der Person kann man dann irgendwas lernen, weil sie vielleicht gut kommuniziert, weil sie vielleicht die Leute ähm, immer mit Namen anspricht, immer auf die zugeht, immer freundlich zu denen ist und denen ein gutes Gefühl gibt und sie deshalb zu der Person vielleicht gehen und mit deren Training machen wollen. Und andersrum, ähm, ja, und so kann ich ja dann auch, auch selbst, wenn ich vielleicht denke, dass ich der Schlauste im Raum bin, vielleicht auch von den Dümmsten was mitnehmen.
2: Ganz klar, erinnert dich damals, als es darum ging, äh, Praktikanten
1: einzustellen. Wir haben die
2: nicht nach, nach äh, fachlicher Kompetenz ausgesucht, sondern das sollte einfach eine freundliche, nette Person sein, die zwischenmenschlich es drauf hat und es ausstrahlt, ein gewisser Schwamm zu sein. Also ein Schwamm für neue Informationen, die aufzunehmen und sich damit auseinanderzusetzen. Weil beibringen kannst du es ihnen ja, wenn sie das menschliche Rüstzeug mitbringen, wenn sie dann auch noch fachlich was mitbringen, umso toller, weil dann kann man sich mit ihnen sparen.
1: Von Sparing,
2: gell?
0: Das ist ja <lacht> ich dachte, du kannst was sparen bei. <lacht> ja.
1: ja, higher for character. Also ähm, definitiv würde ich auch immer so so machen, dass ich nach Charakter nach Charakter auswähle und dann sozusagen, weil da kann man sozusagen noch natürlich ja, vielleicht ein bisschen was ändern, aber so den grundsätzlichen Charakter um 180 Grad drehen, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Ähm, kleine Dinge irgendwie ändern, ja, aber sonst schwierig.
0: Ja, vollkommen richtig. Und äh, ja, jetzt ist, ähm, ich bin gerade noch so ein bisschen am Überlegen. Wir hatten mal so, also ich weiß nicht, Alex, ob, das, ob der das auch weiß, aber so angedacht, mal so um die 45 Minuten das Ganze gehen zu lassen. Weil, jetzt wir haben jetzt ein bisschen, bisschen Vorlaufzeit ja schon gehabt, das heißt, was ich jetzt nochmal zum Abschluss, wenn der Abschluss jetzt gewünscht ist oder äh, sonst irgendwas ist, können wir natürlich da gerne noch mal sprechen, aber das Versuchen nochmal so ein bisschen abzurappen, deswegen erstmal die Frage, habt ihr jetzt noch irgendetwas, was äh, ihr jetzt gerade sagt, was da wichtig ist, erstmal so in diesen Pool mit reinzugeben?
1: Hm. Also wir haben jetzt eh, das ging jetzt eh schon in wieder alle möglichen Richtungen.
0: Da ich war viel mal kurz Gutes so, dabei. Ich mache mal kurz so, ich habe mitgeschrieben, was wir bis jetzt so alles hatten, okay? Mhm. Okay, machen also, wir Wir hatten erstmal also Fehler machen, ist okay und auch wichtig. Man sollte viele Fragen stellen, also Fragen. Man sollte Erfahrung sammeln, also selbst Trainingserfahrung als auch natürlich, also inhaltliche Erfahrung. Man darf sich einen Mentor suchen oder Mentorin. Man soll viel Geduld mitbringen. Man soll sich nicht zu schade sein, auch mal um Hilfe zu fragen oder zu sagen, das kann ich nicht. Äh, ein Kompetenzfeld aussuchen und da auch selbstbewusst agieren und selbstsicher. Ähm, wie man Medien konsumiert, ähm, sollte man vielleicht dahin gehen, was Ule gesagt hat, vom Generalisten zum Spezialisten. Man sollte dabei auch achten, dass man einen gewissen Bullshit-Filter hat ähm, und sich darauf auch mal mit anderen Leuten austauschen, also sprich Sparringspartner intern oder extern auch zu finden. Mhm. Das sind jetzt elf Punkte. 11 Punkte. Mhm. Ich
2: würde noch einen ergänzen zum Thema nicht zu schade sein, auch mal Arbeiten zu übernehmen, die vielleicht jetzt nicht augenscheinlich mit eurem Weiterkommen zu tun haben, um vielleicht anderen Leuten etwas abzunehmen, die euch dann wiederum was beibringen können.
0: Mhm.
2: So einmal eins der Arbeitskultur. Mhm. Gerade wenn man, wenn man ganz am Anfang steht. Weil wenn du jemand anderem was abnehmen kannst, der dir wieder was beibringen kann, wiederum etwas beibringen kann, dann, dann macht er das umso lieber. Und dann hat er nämlich auch mehr Zeit dafür, weil dem Tag geht dann danach noch weiter. Und äh, zum Thema Kompetenzfeld, da meinte ich vor allen Dingen auch, dass man nicht offensiv in andere Kompetenzfelder zu sehr eingreift, weil äh, man stellt sich schneller auf andere Füße wie man, wie man glauben kann. Nee, wie sagt man? Wie, wie geht dieses deutsche Sprichwort, Cedric, du bist, du bist der Meister der,
0: der Kalendersponsor?
1: Sprichwörter verdrehen oder?
0: Nee. <lacht> ähm, keine Ahnung.
2: Auf den Schlips treten, das war's.
0: Auf den Schlips treten. Füße und Schlips sind ja wohl allein schon technisch ganz andere Sachen. Aber okay, Kommt auf die Länge ich. drauf
2: an. Also vom Schlips.
0: Mhm. Okay. Mhm. Ähm, meine Frage jetzt nochmal, ähm, Gedanken dahinter war jetzt Guideline. Okay, das ist jetzt erstmal für dich so, so ein Guide-Pool. Auch da wieder das Prinzip: pick what you need. Ne? Also mach das, was irgendwie gerade für dich sinnig ist. Ähm, deswegen, Frage: Habt ihr das Gefühl, dass man das irgendwie priorisieren muss?
1: Aber wir haben ja viel so allgemeines Zeug gesagt. Ne? Mhm. Also, ich glaube, was, was halt Priorität haben sollte, das sind jetzt natürlich Annahmen, die man aus so einer fünfzeiligen Nachricht oder so nicht, nicht äh, haben kann. Aber dass eben Eigenerfahrung im Coaching und im Training, dass das auf jeden Fall eine krasse Priorität hätte nach eben einem vor allem theoretischen Fernstudium. Das wäre für mich so. Und dass man dann eben sich die Zeit lässt, diese Erfahrungen zu machen. Ähm, ja.
0: Alex G? Ja. Okay. Gut, ähm, bin ich voll dabei, finde ich auf jeden Fall wichtig. Vielleicht nochmal so, um das nochmal so ein bisschen zu komprimieren, ähm, beziehungsweise nicht zu komprimieren, aber so verschiedene Felder zu beleuchten, die, die wichtig sind. Ähm, diese drei, wir haben jetzt verschiedene Sachen zu ähm, Anders gesagt, wir haben viele Sachen gesagt, die in unterschiedlichen Bereichen angesiedelt waren. Alex hat auch mal schon mal gesagt, zur so Arbeitskultur irgendwas, Bildung, Erfahrung, ne? also sozusagen das, was Udo auch schon mal gesagt hat, so Kommunikation ist ein großes Feld, wo man auf jeden Fall drauf schauen kann, dann eigene Trainingserfahrung und halt Wissen und natürlich auch dann äh, die Kommunikation nochmal im Speziellen an dem Arbeitsplatz an sich, also wenn wir jetzt gerade zum Start beginnen äh, als Trainer. Ne? Habt ihr noch irgendwelche Felder, wo man auch mal hingucken dürfte?
1: Also ich habe nur noch vielleicht was, was mir eh schon zu, bei einem der Punkte aufgefallen ist, und so also dieses eigene Wissen hinterfragen. Ich weiß auch nicht, ob ich das im Podcast schon mal erzählt habe, aber ich habe ähm, letztes Jahr unter anderem Think Again von Adam Grant gelesen. Also ein äh, Buch, Adam Grant ist so Arbeitspsychologe. Und das Buch handelt davon, so ein bisschen so eine wissenschaftliche Herangehensweise zu wählen. Und unter anderem ein der Punkte, die er macht, ist halt, dass man viele Dinge überdenken sollte. Und er hatte da zwei ganz interessante Aufgaben, wie ich fand. Und das eine war, sich selbst aufzulisten, was man nicht weiß oder Themenfelder, über die man sehr wenig weiß was dann sich gut ergänzen würde mit dem, was Alex vorher gesagt hat, so diese eigenen Kompetenzen kennen und eben auch wissen, worüber man nichts weiß und sich das einfach nochmal aufzulisten, sodass man, dass es Dinge gibt, von denen man halt wirklich gar keine Ahnung hat und andererseits ab und zu mal zu überlegen, wozu man seine Meinung geändert hat, weil es sehr, sehr viele Dinge gibt, von denen man mal extremst überzeugt war und dann halt irgendwann denkt so, ah, da habe ich eigentlich meine Meinung geändert und das ist eine ganz gute Aufgabe, weil es einem halt eine gewisse Perspektive mitgibt, finde ich. Und ich habe das dann daraufhin eben angefangen und habe dann halt auch festgestellt, so boah, Sachen, die ich schon mal, ähm, von denen ich sehr, sehr überzeugt war und die ich äh, auch selber propagiert habe, äh, die würde ich inzwischen halt äh, vielleicht eher als Schwachsinn ansehen und das äh, erdet einen manchmal so ein bisschen. Gerade wenn man sonst eben gerne so als Anfänger in diesen Modus verfällt, dass man denkt, man hätte es jetzt verstanden. Zumindest gerade Ja,
2: ich bin super. Also, das ist bei mir so was, ich mache das unterbewusst. Dann gibt es aber immer so Momente, wo ich mir selbst beim Reden zuhöre und mir denke, wow, vor einem Jahr hätte das noch anders geklungen. Und das ist dann immer so, das hat immer so ein so Mindblowing Moment, so, oh, cool, ich habe das gelernt. Hm. Die Selbsterkenntnis
0: dann im mhm. Moment.
1: Schön. Hörst du dann Schön. auf zu reden und betrachtest dich selber aus dritter Person und äh, oh. bewunderst dich? Oder?
0: Mir ist gerade was eingefallen, kurz bevor, bevor du darauf antwortest, aber wie perfekt wäre eigentlich Alexander Gelfürs für die Rolle des JD aus Scrubs?
1: Weiß ich nicht.
0: Warte, warte, Doch. jetzt nur fürs Bild? <lacht> Genauso, also Alex guckt gerade hier beim Videotelefonat. Den klassischen Tagtreiberblick eines JDs, aber seine eigene Version natürlich davon. Nicht ganz der JC, weil er ist nicht so tollpatschig irgendwie, aber so, ich stelle mir Alex halt vor, am Arbeiten so, in der Praxis und dann so, mm, am Träumen. Vielleicht habt ihr auch noch einen geilen Hausmeister, der, <lacht> der dich immer jagt. <lacht> ähm, ja, ähm, ich glaube, das war soweit schon mal ganz gut. Ich bin gerade noch kurz am Überlegen, ob. Aber das ist, glaube ich, jetzt ein bisschen spät, weil ich glaube, erstmal also spät in der, in der zeitlichen Reihenfolge, dass, wie gehe ich, achte ich beim Klienten drauf, wo, ne? wo gehe ich mit um, also wie teile ich irgendwie Ressourcen ein, das ist, glaube ich, schon gut abgedeckt mit dem Thema so Belastungssteuerung, Fehler machen, Sonstiges. Deswegen ähm, wollte ich dann nur sagen, ich habe da nicht mehr so viel zu sagen, erstmal. Erstmal das Ganze wirken lassen.
1: Okay, ja, dann könnten wir noch so nochmal kurz anschneiden, so also dass ja jetzt das Ende von Staffel 3 und nachdem wir jetzt für das Ende und die letzten zwei Folgen ähm, zwei Monate gebraucht haben, ja. so um den Dreh, ähm, ist natürlich, äh, wollen wir jetzt nicht direkt in eine jahrelange Pause gehen und zwar das haben wir jetzt auch vorher nicht abgesprochen, aber wir können es ja jetzt einfach hier besprechen. Also wir haben schon einige Gäste für die nächste Staffel, die uns schon zugesagt haben, die zum Teil schon ähm, nachfragen, wann wir denn endlich äh, Podcast aufnehmen. Und dementsprechend, wir werden damit wahrscheinlich relativ bald dann starten. Und dann äh, nach diesmal einer eher kurzen Pause, aber so, dass wir ein kleines bisschen Vorlaufzeit haben, ähm, wieder mit Staffel 4 starten, dass wir nicht wieder in die Bredouille kommen und äh, uns das Gleiche blüht wie jetzt in Staffel 3.
0: Ende Staffel 3. Ja.
1: ja.
2: Könnt ihr die anderen Hörer und mich ein wenig
1: teasen? Teasen? Teasen. Okay. Ähm, ich muss mal kurz überlegen, wen können wir denn teasen?
2: Muss ja auch kein nee. Name sein. So. Nee, nee. Arbeitsumfeld, da gibt es ein bisschen was, was man jetzt nicht sofort mit Training ähm, in Verbindung
0: bringt. Ich meine, Sally also, ist ja auch
2: hier ein Psychologe, ne? da kann man ja auch. Ja,
0: wir haben noch was zum Thema so, also äh, Entwicklung von, von Menschen. Von der Sicht, also ich wollte jetzt nicht das klassische Wort zur Persönlichkeitsentwicklung sagen, weil das ist ein bisschen, hm, da geht es nicht in die Richtung, sondern eher schon so wirklich, wie entwickeln sich Menschen, wie kann man Menschen entwickeln. Da gibt es ja auch Jobs für die Leute, die das machen, auch im Business-Kontext. Also, jetzt nicht aus der
2: Sicht des Biologen, wie hat sich der Mensch entwickelt, sondern.
0: Nein. Ähm, genau, dann geht es, glaube ich, nochmal auch, was, was machen, was kann man mit Kindern so machen im sportlichen Bereich. Da, können, da kann auf jeden Fall noch was kommen. Ähm, dann natürlich anders mal so ein bisschen auf die entspanntere Seite des Sports, so ein bisschen Richtung ähm, Yoga. Dann äh, Sport im hohen Alter. Was heißt das überhaupt? Also mit diesem klassischen Neujahrsvorsätzen. Äh, muss ich wirklich immer äh, jetzt anfangen oder es ist es auch vollkommen okay, mal mit, keine Ahnung, Mitte 50 mit Sport anzufangen und dann vielleicht dann auch nochmal richtig in Leistung zu gehen. Ähm ja, wir ah. haben
1: haufenweise Nominierungen natürlich noch, die wir ja. auch abarbeiten müssen. Äh, da kann man natürlich sich teasern lassen, indem man einfach alle Folgen von Staffel 3 hört und hört, wer nominiert wurde. Äh, dann haben wir, ich weiß gar nicht, also eins, hast du schon gesagt Darf, also definitiv darf man auch, noch nominieren? Natürlich, du musst eh gleich. Kannst schon mal überlegen. Ähm, weiß und schon wen. Ich, äh, oh, weißt schon, Ich weiß eh, Es <lacht> ist so ähm, Und wir haben auch, ich habe irgendwann, ich habe bei einem Q&A jetzt mal wieder, glaube ich, habe ich gefragt auch ähm, und habe auch wieder ein paar Vorschläge bekommen. Ein paar Vorschläge habe ich jetzt schon echt oft bekommen, die müssen wir dann mal machen. Also zum Beispiel Alex Gelfius, heimlicher Bruder, ähm, muss irgendwann mal dann natürlich im Podcast auftauchen. Danke, da muss
2: ja. ich jetzt keinen mehr nominieren. Ja. <lacht> es wird
1: Zeit. Ähm, ja. Und vielleicht,
0: ja, ist gut. Ich habe noch einen ja. im Kopf gehabt, der, also, den können wir auch ruhig namentlich nennen, weil es wird langsam Zeit. Vielleicht heute auch mal eine Podcast-Folge jetzt, aber äh, der Artikel und die Insel, es wird Zeit. Oh und ja. Das
1: mit, mit dem können wir dann dann können wir eine Vierer-Folge machen.
0: Oh ja. Das, wird, das, wird, das, ist dann, das ist dann also exklusiv, das ist dann noch mal gesondert. Vielleicht machen wir dafür einen eigenen Podcast-Kanal.
2: Könnt ihr ähm, Wörter piepsen, Sätze piepsen, alles so rausschneiden, wenn das passieren sollte?
0: Äh, können wir versuchen. Aber sonst, wie gesagt, machen wir einfach eine Explicit-Folge mit äh, ab 18 und die ist dann nicht okay. im Kontext des Wachstumskompass.
2: Mit einem ganz großen E. Sonst irgendwas außerhalb der Sportwelt noch, was auf uns zukommt?
1: Ah, wir hat, also wir haben noch ein paar, die, die definitiv äh, eher in die Richtung gehen. Mhm. Ähm, müssen wir mal schauen, welche davon dann klappen. Aber gehen, also wir, unsere... gehen wir
2: auch mal in Richtung Profisport oder?
1: Ja, auch bestimmt ja? mal. Cool. Also gibt es auch ähm, ein, zwei, ein, zwei Kandidatinnen äh, und Kandidaten. Ähm, ja, wir haben, wir haben ja haufenweise Ideen immer und kennen irgendwelche Leute und dann das Problem ist ja dann eher immer, dass es dann irgendwie zeitlich sich nicht ausgeht oder dass es dann halt ähm, an irgendwelchen Dingen scheitert, wie Pandemien und so. Ähm, aber ja.
0: Hast du sonst noch irgendwelche Wünsche, Alex, weil du jetzt gerade so themenmäßig auch ein bisschen Stoch hast? Ich fände mal
2: eine Folge zum Thema Finanzen ganz interessant. Wachstum, Finanzen, mhm. passt ja auch irgendwie. Und, also Cedric, wenn du mal irgend so einen Dozenten von dir an Land ziehen könntest, das wäre doch auch, auch mal was.
0: Ja, vielleicht ist da schon was in der Planung. Ja, ja
1: okay. aber Finanzen ist gut, das habe ich, hab ich auch schon wie in, äh, im Kopf ähm, und ja. Also das fände ich auch interessant. Also gerade, ich glaube auch einfach sowas wie, ja, ähm, also auch für, für Trainerinnen, Coaches und Co. sicher immer was Interessantes, weil viel in einem selbstständigen Setting ab, sich abspielt. Aber grundsätzlich ist auch, glaube ich, das Thema Finanzen nicht verkehrt, drüber zu reden ab und zu mal.
0: Ja, cool. Das hört sich doch nach einem schönen Ausblick an. Oder was sagst du dazu, Alex?
1: Ich bin heiß wie Frittenfett, immer noch. Wir können Und ja übrigens, mein, 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 ähm, also mein, mein, Mikro steht ja immer auf Büchern. Mhm. Ich zeig's mal euch beiden schnell. Aha, ja, ah. Ah, ja, ja. Also ja, es ja, ähm, ja. steht Ray. auf Ray Dalio Principles. Ja. Ähm, den hätte ich gern für Finanzen, der wäre nicht schlecht.
0: Ja, okay. Bridgewater, here we come. Da können wir auch, können wir auch Larry Fink fragen. So. Ja, gibt's da? Basis, vielleicht schreiben mir Basis mal eine E-Mail. Das ist auch gut. Ja, ähm, mit dem heiß wie Frittenfett würde ich jetzt das Prinzip der freien Rede nutzen und das Regenrohr vom Alexander Gelfius. Er war heiß, er ist immer noch heiß. Seid gespannt. Ja, er hat am Anfang auch gesagt, er ist heiß wie Frittenfett. Okay. Auf die Folge. Er ist jetzt immer noch heiß. Und
1: was war jetzt mit Regenrohr?
0: Achso, jetzt ja mal so Speech-Building. Weißt also, du, das ist unten dein, dein Fundament, dann hast du drei Säulen oder ne, je nachdem, wie viele Argumente du hast, dann hast du das Dach, wo du nochmal so ein bisschen was zu sagen kannst. Und am Anfang machst du wieder sozusagen ein Regenrohr, kannst du runter zum Anfang, um die Leute wieder abzuholen, weißt du?
1: Okay, das war wichtig zur Erklärung, weil das hätte auch wieder so ein ähm, verdrehtes Wortspiel sein können, das irgendwie <lacht> äh, Sprichwort, das eigentlich anders gehört, aber...
0: Ja, ich zeige dir, wo die Hake hängt nächstes Mal. <lacht> In diesem Sinne ähm, würde ich sagen, es war mir wie immer ein Fest, eine Freude und ein Vergnügen, mit euch beiden nun endlich zusammenzukommen. Ähm, ich hoffe, den Hörer und Hörerinnen hat es auch Spaß gemacht. Und äh, uns hat's, also mir hat es Spaß gemacht, wieder dabei zu sein nach dieser langen Abstinenz und freue mich auf die kommende Staffel.
1: Die Wir uns auch auf Wiederhören.
0: Like, Share, Subscribe, ihr kennt das Spiel, aktiviert die Glocke und kauft unser NFT. Wir sehen uns dann, äh, sagt Leuten Bescheid. Wir sind wieder zurück mit einer Pause und dann geht es richtig los.
1: Man kann bei Spotify auch Sterne vergeben. Also ja. vergibt Sterne bei Spotify. Gibt uns Mach ich sofort.
0: Sterne. Danke dir. Und genau, folgt uns auf Spotify. Und sonst, ach nee, das können wir noch vielleicht mal kurz sagen. Doch wirklich, äh, vielen Dank. Wir haben ja einen Wrap-Up bekommen. Ähm, wir haben schon ziemlich viele Leute erreicht. Wir haben mittlerweile fünfstellige... Äh, Zahl an Leuten erreicht, das ist, also mir ist einfach ganz persönlich ehrlich gesagt, freut mich sehr, hätte ich niemals gedacht, dass so viele Leute ans zuhören, ähm, dass so viele Leute wirklich Zeit investieren, um ja, mir und Ula am Anfang alleine und dann auch mit unseren Gästen zuzuhören. Ähm, danke schön dafür, danke, dass ihr dabei seid und danke für eure Nachrichten. Coole Sache.
1: Adios.